0: Nej,
1: men det blev bra tycker jag. Ja. Ja, jag tycker det blev jättebra. Ja.
0: Det var ganska lagom med liksom
2: ja.
1: tre
0: ämnen som vi ja. babblar lite kring och ändå går vidare.
3: välkomna till ytterligare ett avsnitt av Euforipodden, ett lite annorlunda avsnitt och jag sitter här i vanlig ordning med Björn, Helena och Karolin. Hej!
0: Hej Marco. Hej! Hej Marco!
3: Idag har vi inget givet ämne att prata om, eller?
0: Ja, inte så specifikt ämne som vi brukar ha.
3: Nej, utan vi tänkte oss kanske bara ett litet tema och sen prata lite fritt kring det. Vi... Ja, har förslag där?
2: på ostrukturerat, det vi är allra bäst
1: på. Exakt,
3: och då tänkte vi ju... Jag om... återstår väl att se om vi är bäst på det. Men... <hör> och det är klart att vi har ett förslag här, jag tänkte vi skulle prata om EU-sommaren. Det ja. tycker
0: jag är rimligt, vi måste ju på något sätt samla ihop intrycken här efter sommaren. Vad tar vi med oss in i hösten?
3: Precis, något förslag på var vi ska börja någonstans?
1: Som inte är corona då, eller...? Eller ska vi...
0: Jag orkar, orkar, orkar inte med vi strunta det struntar i den elefanten. Vi släpper det. Den kanske kommer in ändå, vi får väl se mm. här i babblet. Jag har ett annat förslag. Ja. För mig så är det här EU-sommaren präglad av en person. Angela Merkel.
3: På vilket sätt?
0: Alltså det är som att hon har fått sin revival som mm. ett gammalt band som har varit på väg ut liksom och sen så gör en stor jäkla comeback. Alltså det har ju bara varit spekulation vem ska ta över efter henne i flera år nu nästan. Eh, och helt plötsligt står hon i alla händelsernas centrum och i EU-centrum. Eh, hon har ju styrt upp budgetförhandlingarna, fått dem i princip att gå i lås, eh, liksom lätt samarbetet, Tyskland har tagit över ordförandeskapet i EU. Alla bara blickar vänds mot henne. Det är Angela som har... Präglat min EU-sommar i alla fall. Vad säger ni andra? Men är det
2: hennes eh, sista suck på något sätt nu? Att hon, hon avslutar sin karriär med det här i ordförandeskapet?
0: Ja, lite på topp. Hon mm. får sluta på topp. Mm. Helt plötsligt är hon maktspelaren nummer ett igen i, i EU. Som i fornstål och
1: Eller blir hon kvar?
0: Nej det, nej, det tror inte jag.
1: För det finns ju inte så här jättebra efterträdare jag har förstått. Men jag var i Berlin i somras och då pratade lite med folk där. Och de sa att nej, tror det trodde inte hon skulle vara kvar. Och hon har ju varit ganska tydlig med det. Men samtidigt så är inte hon en sån där som är ganska ansvarstagande och tänker så här: Ja, ah, jag får ta det i alla fall.
0: Nej, tvärtom. Hon är ansvarstagande och förstår att hon måste gå. Ja.
1: Aha. Mm. Men hur ska det gå då? Vem ska ta över?
0: Ja, och,
2: och där tycker jag att det finns, för jag har lite tyska kompisar när jag pratar med dem så har ju de massa åsikter om Merkel som jag kanske inte har för att jag inte ser på henne från ett inrikespolitiskt perspektiv, utan jag ser ju henne som en, en väldigt viktig europeisk ledare, eh, och hon och Macron eh, egentligen. Och där tycker jag att det, mm.
0: Vad sa du? Merkroms äh, Mer Mer <laughs> som kanske inte slog riktigt så hårt, men... <laughs> Men ja, så att jag är lite orolig, även om de liksom
2: väljer en ny ledare i Tyskland så kommer det vara någon som också kan ta på sig att axla den här. För hon är ju liksom, hon är inte bara Tysklands mutter, hon är ju det för Europa också. Och kommer en ny ledare i Tyskland kunna eh, ta sig an den Nej. europeiska ledartröjan? Nej,
0: absolut inte. Det är det kommer ju bli ett fall. stort uh, avbräck för EU-ledarskapet. Mm. Samtidigt så är ju så att om
1: man leder ledare i Tyskland så är det ju det största landet och drivande i den här motorn. Men, Men det är, är
0: också så mycket hennes cred. Alltså hon, mm. har, hon är den EU-ledare som har varit med längst. Hon har gått igenom alla de svåra kriserna som har präglat och skapat liksom vår politiska samtid. Hon har överlevt allting. Hon vet hur man får fram en kompromiss och har det förtroendet hos andra. Så det är väldigt mycket som också ligger i, i henne personligen.
1: Mm. kan det, det politiska
3: spelet verkligen.
0: Ja, det kan man verkligen säga.
3: Men är det händelserna nu det här året som har gjort att hon har fått en framträdande roll? Alltså de omständigheterna runt omkring? Eller har hon tagit på sig mer just så här som en sista suck?
0: Jag tror att det är flera sådana här faktorer som har liksom lyft fram henne igen. Alltså hon, hon har ju försökt trappa av och man ska utse en ny efterträdare och hej och hå. Och det har ju inte gått så där jättebra. Och sen så har eh, ytterligare en kris, alltså det, hon är ju krishanteringens mästare, ytterligare en kris har slagit till eh, och hon har fått då kliva in för det har det har bara inte funnits någon annan. Och ordförandeskapet samtidigt som ju verkligen ja, skapar förutsättningarna för hennes återkomst. Just det. Mm. Men jag tror nästan att jag på det här spåret måste
2: komma in lite på corona också- jag visste att du skulle hamna där. <laughs> Jag Men, där. ja Eftersom du tar upp det här med budgeten och, och när de tog den, eh, långtidsbudgeten så tog man ju också ett stödpaket, ett kristödpaket eh, för Europa i spåren av pandemin. Och det var det ju också mycket eh, snack om hur ska det vara liksom, bidrag eller ska det vara lån och sådär. Där Sverige hade en väldigt restriktiv linje om att... Men vi vill inte stötta så där mycket och så mycket kan vi inte ge bidrag utan det måste vara lån och så. Och jag är, det finns en oro för mig i den här pandemihanteringen så har jag tänkt mycket på detta med att det, alltså. Just, här vill jag inte recensera liksom den svenska strategin jämfört med andra strategier men det som är intressant är att Sverige har en annan strategi som gör att vi på något sätt återigen inte delar samma historieskrivning kring det här, eller samma upplevelse kring det här som resten av Europa eller i alla fall många delar av Europa. så där har det ju varit att Sverige har lite svårt att förstå liksom varför man har de här valmoblommorna på sig när man firar krigslutet och sådär för att Uh, ja, vi hanterar alla, alla i Sverige sitter inte på en massa gulnade fotografier av uh, förfäder som, som dog i kriget eller sådär. Och samma sak med andra världskriget, att vi delar liksom inte samma ja var det verkligen så farligt, vi delar inte samma historiebild av hur det var och jag tror att det kommer handla hamna lite grann samma sak här i pandeminspåret. Och då tänker jag framförallt på det med de länderna som har haft väldigt restriktivitet i eh, rörlighet. Och då inte på gränserna utan de som faktiskt har varit instängda. Att du bara får gå ut en halvtimme per dag och sånt där. Som vi absolut inte har varit i närheten av att uppleva här. Mm. Och om det också då spinner över på att vi inte har varit lika benägna till att anta de här krisstödpaketen och där.
0: Tror inte att du drar lite långt, väl långtgående slutsatser av det? Alltså det är inte så att alla andra länder i EU har gjort på ett sätt och Sverige på ett annat. Det är klart att det väldigt gärna framstår så i media. Man skapar eh, dramatik och motsättning genom att, att eh, presentera situationen på det sättet. Men det är inte alls så homogent vad som har hänt i andra europeiska länder. Eh, så att jag tror att det kanske är att eh, dra... Ändå en liten del av vad krishantering är till väldigt långtgående slutsatser. Jag tror jag
2: i jag faller i central- och sydeuropa där det har varit de här... Nu är det fler länder i Sverige som inte haft det. Men det är ändå en hel del länder som hade just det här, att du inte fick lov att gå ut. Att du var väldigt begränsad i din eh, frihet. Och det tror jag kommer sätta mycket djupare spår än i de länder där det inte har varit så. Mm.
1: Mm. Jag tänker när det gäller krispaketet och den diskussionen om det ska vara bidrag eller lån så kan jag också tycka att det är konstigt att Sverige inte ser på det som en om man stöttar de här ekonomierna att återhämta sig så har vi kunder till vår export utan man ser det bara som ungefär som man såg på eurokrisen att de, ja, de har ju slarvat bort alla pengar och så där ska vi ge dem ännu mer nu och sådär men det är ju helt olika saker tycker jag corona och eurokrisen. Mm.
0: Men det är ju verkligen samma diskussion som vi har pratat om när vi pratar om EUs ordinarie budget. Alltså vi tittar bara på hur mycket betalar vi in till EUs budget och hur mycket betalar EU tillbaka till den svenska budgeten. inte vad vinner den svenska ekonomin på att vi betalar in den här summan Nej. till EUs budget. Så det är ju det är samma jargong och samma tankesätt som har återkommit också i det här ekonomiska krispaketet. Vilket ju för sig inte är så förvånande. Har man den logiken på ett ställe så har man ju det genomgående. Ja.
2: Jag skulle vilja lägga in en annan liten tanke från sommaren. Ja. Jag skulle vilja prata lite om utrikespolitiken. EUs utrikespolitik den här sommaren. Och då tänker jag dels på Libanon och explosionen där och kanske framförallt Belarus. Ja. Det, det är ju någonting med EUs utrikespolitik att man försöker. Man har ju en gemensam ansats. Man ska ha någon sorts gemensam utrikespolitik. fast samtidigt så har medlemsländerna inte gett upp den makten till EU utan man har liksom en eh, förbehållelse i rätten att göra sina egna uttalanden. Och att för att EU ska göra uttalanden så måste man först ha liksom kollat med alla andra att det är okej. Okay, vilket det. gör liksom EUs reaktioner lite. Lite sega, helt enkelt. Mm. Men till Libanon kommer han ju ändå väg med ett visst stöd. Och jag var ganska förvånad av att se Macron där på plats väldigt fort. Det kanske jag har med mer fransk inrikespolitik att göra inte. Men framförallt då under i pandemitider att han reste iväg. Sen, jag vet men det, om det har, vi har varit
1: fransk protektorat var en ja. gång i tiden i Libanon. Så det är väl därför de... Ja, men jag skulle fram. säga
0: att de... Angela Merkel har präglat den här EU-sommaren EU, EU in i rikes, så är det Macron som har präglat EU:s utrikespolitik den här sommaren. Och det är ju lite intressant att det, det ändå är de, de två ledarna för EU:s grundar, sista grundarländer som har varit tongivande. Det är inte Ursula von der Leyen som har präglat den här EU-sommaren. Förutom att vi såg Macron i Libanon så är det också de som har skickat krigsfartyg till sypen när man bråkar med Turkiet om gasrättigheter. Det är de som liksom har tagit ton och agerat och syns och hörts.
1: Mm, mm. mm. Ja.
0: Men, men det där är ju ganska
2: intressant för jag tänker då hur det uppfattas utifrån att för när jag säger då att Macron kommer dit så för mig så är det ett bevis på att EU gör någonting därför att jag ser honom så ser jag också liksom Europas agerande eh, medan andra kanske bara ser det som att nej men då är det ju Frankrike som agerar och inte EU eh,
0: men Vad är det som är, är ju, synonymt med vad? Han är ju väldigt noga med att hela tiden framhålla det europeiska mm, eftersom han är en sån stark förespråkare av integration och federalism mm. Så kanske hade det varit en annan fransk ledare hade det inte framstått på samma sätt. Men han är ju väldigt mån med att hela tiden sätta en EU-flagga på allting.
1: Mm. Just det. Sen är ju inte han lika populär idag som han var när han valde. Så det kan ju också vara ett sätt att rikta uppmärksamheten åt något annat håll än, än
3: inrikesproblemen. En klassiker. Mm. Sen är det klart att det skulle vara väldigt känsligt om, om tyskarna agerade militärt utrikes i utrikespolitiken. <laughs> det, så att det finns nog en anledning till den tydliga uppdelningen att det, fransmännen de har en historia, mår. kanske inte jättepositiv historia men de har en historia och, <laughs> och, eh, av mer militär utrikespolitik.
2: Men sen om vi tar upp lite med Belarus då och EUs reaktioner efter eh, ja, valet inom situationstecken ju får ju väldigt mycket kritik för att man är liksom för svag i alla sådana här uttalanden. Och att ju någonstans liksom man lite lutar sig tillbaka och nästan föredrar status quo i många länder som är auktoritära styren runt omkring. Därför att det är lite obehagligt vad som kan komma och sådär. I det här fallet så har man ju ändå sagt väldigt tydligt från EUs håll att man inte eh, godkänner de här valresultaten och eh, man har då antagit den här sanktionslistan gentemot mot eh, officiella personer från eh, Just det. Belarus som då eh, har anses understörda det polisvåld som... som har EU agerat för, tillräckligt den här gången eller fortfarande för
0: svagt? Alltså det finns ju alltid de som tycker att det är för svagt och... och... Jag tror inte det här handlar om att EU på något sätt skulle ha något intresse av att bevara status quo. Det är, inte, det är inte det det handlar om. Utan man landar i status quo när man inte kan komma överens. För att i alla de här frågorna så har man ju EU-länder som står jättelångt ifrån varandra- Litauen som vill driva på för jättehårda sanktioner som är hemmaplan för den belarusiska oppositionen gentemot Ungern som är så här, ja men lite kemisk med Lukashenko och sådär. <laughs> Det är klart att EU kan ju inte vara mer kraftfull än vad man kan komma överens om. EU består ju av medlemsstaterna, särskilt när vi pratar utrikespolitik.
1: Ja. Men vad skulle man kunna göra mer då från EUs sida om man är för svag nu då? Vad...
0: Alltså då man ska man vi pratar dem? ju men från Litau:s sida pratar man om att man måste ha mycket kraftigare sanktioner som omfattar många fler personer. Eh, att man ska gå in och stödja oppositionen mer aktivt och, och sådana saker. Mm.
1: Men jag tror det kan finnas en poäng, jag tror Caroline sa att, eh, att man vill behålla status quo för det är ju bättre att det är en diktatur som är stabil än att det blir oroligt. Sen vill man ju helst ha en demokrati, men i värsta fall så. En stabil
3: diktatur.
1: Och sen så,
2: så känns det som att EU alltid är alltid lite nervösa för vad ryssen...
3: Ja, ja men det där jag tänker att, att de, man måste också samtidigt se till vad, vad Ryssland skulle uppfatta EUs agerande som om man gjorde mer än kanske bara sanktioner. Och i det här fallet så vet ju EU, de flesta i alla fall, att eh, man har ju folk, alltså folket är mer europavänligt än vad styret är. Och då är det kanske bättre att bara låta saker ha sin gång än att eh, trigga ryssen. Mm. Sen tyckte jag det var intressant Det
0: jag... sa Carl Bildt också. Jaha. Ja. Ja.
3: <laughs> Nej, jag... Så då är det sant. <laughs> då måste det vara sant. Om jag och Carl Bildt har sagt det. <laughs> Nej men så tyckte jag det var intressant när jag läste om det här att jag vet inte om det stämmer, men att Sypen och Grekland eh, höll sanktionerna eh, mot belarusiska regeringen eller de höga ledarna där, som gisslan för att få sanktioner på en liknande lista för turkiska mm. ledare. Ja, exakt. Ja, det är också. Ja. Mm. Kohandel. Ja.
0: Det är det ja. politiken består av.
1: <laughs>
3: Väldigt intressant. Mm.
1: Fast jag tänkte på det här med, eh, om man har fått upp ett ämne vi får vi kliva bort det sen om det inte var roligt <laughs> eller bra. Men är det inte en lite annorlunda situation vi har varit i det här senaste halvåret? Eh, Sverige brukar ju alltid vara så här bror eller syster i EU och vi gör som man ska vi följer linjen. Och nu har vi blivit ganska apariga i Europa med massa länder som förbjuder sina medborgare från att resa till Sverige och alltihopa. Är det en annorlunda situation som vi hamnar i eller ja det är det ju men, men... Ja, det är ju en
0: helt annan Sverigebild
1: mm, och det är ja.
0: som att ministrarna vet inte riktigt vad de ska göra den här beryktade intervjun med Ann Linde i tysk oh, tv mm. Mm. Ja, det det de, de vet inte hur de ska förhålla den. sig till att vi helt plötsligt är konstiga, avvikande fel de vet inte vad de ska säga eller göra det, det är en sån chock till hela självbilden mm.
3: ja
1: ja det är Ja, för hon reagerar ju så här jättekonstigt när de frågar just hur, hur hon såg på det här med att vi inte hade samma restriktioner. Och då går det så här, ja, ah, vill ni slänga ut oss ur EU? Det var lite så här, <laughs> men snälla någon.
2: <laughs> Väldigt ja. försvarställning. Ja. Ja. ja.
3: Och samtidigt som vi säger som parien så eh, när man lyssnar på vad EUs smittskyddsmyndighet har att säga så ligger det närmare skulle jag säga. Var Sverige, den svenska linjen än den övriga europeiska. De har ju gått ut ganska hårt och sagt att vissa av de här åtgärderna som vissa länder inför inte är effektiva utan att det ska vara mer av det andra hållet och det är mer åt det svenska hållet.
0: Men nu låter det som att du tillskriver smittskyddsmyndigheten alldeles för stor betydelse. Det är väl ja. ingen som bryr sig om vad de säger Nej. när man ska utvärdera vad som är rätt och fel? Exakt. Alltså, så Marto! Det, det, det,
3: det man kan komma fram till är i sådana fall att det är väldigt politiskt. Alltså, det är väldigt mycket politiska beslut i det här. Ja. Såklart. Vad är rätt och fel politiskt? Såklart. Och vad är rätt och fel? Det blir ja. som sagt väldigt intressant att läsa alla forskningsrapporter som kommer skrivas om det här flera mm. år framöver. Mm. vem som hade rätt. Ja.
2: Ja, oh ja, <laughs> den frågan Och
0: också vi. om den svenska, eller bilden av Sverige, Sverigebilden, hur den har förändrats efter att ha fått sig några törnar av Donald Trump och sen också nu under coronapandemin. Mm. Vi går mot en ny världsbild.
3: Eller Sverigebild. Mm. Sverigebild i alla fall. <laughs> ja.
0: Det blir ett nytt landskap för oss svenskar att navigera. ja. Men hörrni,
2: kan man ändå inte säga att EU har varit ganska mycket på tapeten under sommaren? Nu kanske vi ser det för att vi har de glasögonen på oss ofta, mm. men jag tycker nog ändå att det har snackats en hel del om
0: EU under sommaren. Ja, det tycker jag. Absolut. Mm. En ovanligt EU-intensiv sommar.
1: Inte jämförelse med Tegnell då, men annars så. Ja, Tegnell
0: nummer ett EU nummer två Det är vår analys av den här
2: sommaren ja. När får EU
0: vara sommarpratare i Sveriges radium? Mm. Vem skulle komma då? EU? Ja
1: det där EU. det där EU
0: Jag ser fram emot det sommarpratet i alla fall
3: Men det är, det är en jättebra kanske slutlig analys att det, det har ändå varit ganska mycket EU i en förhållandevis sig ja, sommar så har det varit mycket fokus på EU
1: Ja, får vi se om det blir mera nu i hösten när man kan börja fokusera på lite andra saker men det är inte säkert. Det är mm. många initiativ som har fått stå tillbaka. Tyska ordförandeskapet hade väl jättehöga förväntningar på att lösa både det ena och det andra det har bara varit corona.
3: Alltså att... ja. de
0: har ju redan löst budgeten. Hallå. Ja,
3: det är sant. det är sant. Precis, ja. Mm. Det, är ju, det måste vara ett av de mest erfarna ordförandeskapen från att ha gått från det minst erfarna när det var kroaterna så. Mm. De hade mycket förväntningar på sig. Får vi se om de. Har vi fått får man...
0: återkomma med en utvärdering av tyskarna. Har de levt upp till förväntningarna? Har Angela Merkel, kan hon nu lämna scenen med gloria? Eh, vad blir slutmälet?
1: Mm. Vi återkommer med det så alltså har man något att lyssna på
3: under juleledigheten. <laughs> ja, precis. Det blir fint det. Då tar vi ett sånt eh, här avsnitt igen då om eh, ja. några månader. Och, eh, får vi se. Det här gick ändå förhållandevis bra tycker jag. Trots att vi inte hade något direkt ämne. Vad säger Nej, ni? Det, var, det gick bra.
0: Vi får, vi, får väl lyssna utvärdera. sen. Ja. <laughs> vi får väl lyssna på oss
2: själva och se. blev det verkligen bra eller inte? Att <laughs> antalet lyssningar säger om det blev bra eller inte.
1: <laughs> det låter bra. Kommentera gärna på Instagram och Facebook, eller hur?
2: Absolut, EU4i-podden på Instagram och eu streck i podden på Facebook.
3: Och så hörs vi igen i ett vanligt avsnitt nästa mm. gång, eller?
2: Ja. Det vi. Hej,
3: Hej, då, då. Hej då
0: Hej.